0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。哎，兔子，我想知道你在秋天的情绪往往怎么样？有没有就是现在大家正在流行说的这个叫“悲秋综合症”？我
1: 没有悲秋，我只是每次每天夕阳西下的时候，我都觉得特别惆怅
0: 。啊、哦，你把这个季节的忧伤分散到每一天了。对对对
1: <笑><笑>我每天都特别惆怅，我觉得这种就是呃，到每天日落的时候的这种惆怅，是我从小就有的。就是很小的时候，我就是会有这种，就是一到呃，就是黄昏的时候就悲从中来啊。就它不是一种就是源于你对现实生活呃具体的事情，或者你又想起了自己什么伤心事，不是？它就是一种莫名的情绪，就就渲染，就像一个那个。迷雾一样就包围了你，就升腾起来，然后这种情绪是莫名的，嗯、就是来自于这个这段时间和氛围赋予你的黄昏忧郁症。我有，
0: 你可能前面好几辈子都是文人，是吧？就文人特别爱，<笑>就是黄昏的时候特别感伤嘛。我是一到秋天的时候就容易莫名其妙的，就是经常会容易有一种那个情绪低落。今年就是这两天感受尤其明显。我觉得一个主要原因是因为我最喜爱的体育界的人士郎平，我一一贯把他叫做这个女神的嘛，他就正式辞职了，嗯、这个事儿就让我还是挺伤感的一件事。对
1: 我我其实我看到这个，我确实首先想到了你，因为呃，我觉得是特别复杂的一个情绪在里面嘛。第一是我知道你就是他是你的女神嘛，就是因为有一<是>呃，我之前在节目里说过，就是有某一天。晚上，你开车送我回家，然后一路上你都从呃夺冠那个电影讲起，就讲就是郎平这个人，他的运动生涯，他的执教生涯，他对呃以前女排的很多运动员，他就经历了各种样的事，他在每个事情上的处理的态度，就是他这个人是一个。业务能力特别强，然后意志品质又特别坚定，然后那个呃道德感又很强，同时也有情商，也关注到别人的一些感受，就是一个非常非常完美的人。就是当时那个那天晚上，你跟我叙述他的所有，就是。呃，深深地说服了我。我当时也觉得，哇，太难得了！就是一个人能这样有业务能力的同时，他还能这么有情商、道德感，就是三观又很正。我觉得这人简直是真的很完美。但是后来，就是我们之前又做了两期关于奥运的节目嘛，我也知道那整个奥运期间你都沉浸在女排的对
0: 这件事情的悲痛当中。
1: 对，我觉得这，我记得我当时就问你，我说那个郎平他不是神吗？<笑>那个为什么他在这次里面就他？因为我我多次问你嘛，我说他为什么会说啊？我也对今天呃，就是那个姑娘们的表现很惊讶，我也没有想到是这样。就是我当时对他这个话，我都特别震惊，以至于我以为他是作为一个解说员那个嘉宾来说的这个话，我都这个话完全不像主教练说的嘛。嗯，所以我当时特别震惊。我记得当时你也跟我。表达过，就是你你的那个呃，就是原来对女排的这一些感情和价值观也那个受到了，也也有点震碎了，至少出现了一些裂纹，包括对郎平可能也有一些。重新的认知，所以这次就是出现这个事情以后，就郎平就辞去这个主教练的这个位置的时候，我就第一个就想到了你，我就想你基于之前的种种就是复杂情感的积淀，到这一刻你会是什么样的感觉
0: ？嗯嗯，我觉得就结合咱们刚开始说的那个话题，你不是有那个黄昏忧伤综合症吗？我感觉我的女神那个郎平也遭遇到了那个诸神的黄昏。就是，<笑>就是在即将谢幕的时候，可能有点打盹了吧？我觉得，所以在他最后一次这个执教生涯当中，可能没有交上一个让呃国人满意，我觉得让他自己可能也比较失望答卷吧。我觉得这个是一个客观事实，是任何人都不能够否定的嘛。但是其实你结合到他整个的体育生涯来讲，不管是他是运动员还是。教练员，不论是执教国外的排球队，还是中国的这个女排，从整体上来看，我觉得他依然无愧很多排球迷啊，就赋予他的叫“郎圣母”这么一个称号。我觉得他还是当得起的。但是，就是单独说他辞职的表现，就仅仅说他在微博上发的那篇文章，写在离任这一天吧，我觉得这篇文章不是在那个全国引起了特别大的那个反响吗？很多人看了他这篇文章之后。都那个非常心痛，他就这个文章大概的意思呢，是说两个方面的意思，一个是他说我终于离任了，郎平讲啊，就说我终于呃离任中国女排主教练了，这是第一天，他说我来到苏州，就是祭奠我一年前因病去世的老妈，他去给他老妈扫墓嘛，这是他说的第一件事儿，呃，然后第二件事呢，他就对自己在执教的这段时间，自己给自己做了一个评定嘛。他就说第一人称啊，郎平就说我是不能保证自己做对做好了所有的事儿，但是呢，我保证做好了每一天，竭尽全力，鞠躬尽瘁，无愧于心。嗯，对于这一次的东京奥运会的实力，他反而没有说什么东西，但是很多的这个球迷呢，就通过他的这个字面意思呢，感觉到我们的这个郎导受了委屈。因为通篇呢，他是以一个女儿呃纪念母亲，在这个母亲呃墓前嘛，就是跟母亲谈心的这种方式写了这篇文章。从头到尾呢，他虽然没有直接说我自己委屈，但是呢，我觉得可能稍微有点阅读能力的朋友都能感觉到，他是挺有不甘的。他的这种不甘呢，尤其是结合他的这个文章发表的时间，显得这个意思更清晰了。我为什么这么说呢？其实就是在他发表文章的前几天吧。就中国排协在他们的官方网站上也发了一篇文章，这篇文章呢是中国的排坛泰斗张然他写的一篇文章。这个人呢是郎平的师傅，就袁伟民，张然又是袁伟民的师傅
1: ，就相当于是他的师爷
0: 了。对他九十三岁，是江苏是原江苏这个排球队的主教练。就这个人呢，在中国的那个地位是非常高的。因为总是那个祖师爷嘛，所以他说话还是有一定的分量的，也有一定的影响力的。他呢，直接对中国女排在东京失利做了一个深度的分析。他这个从五个角度总结了，说他认为中国女排为什么会最终失利。其
1: 实我也是，我为什么也知道了？我作为一个排球界绝对的圈外人，嗯，因为咱们今天要谈这个话题嘛，所以我就去那个知乎上去搜郎平，嗯，然后搜郎平呢，就是嗯、呃、最排在上面的答案，就是问题就是这个问题，就是你如何来评价？呃，张然的这篇文章和其人，嗯，然后因此，其实我作为一个圈外人，我都看到了这篇文章。对，另外我就是想跟你说，我就感觉，就是我翻了一些那些人的答案嘛，基本上我可以说百分之九十九都是骂这个这篇文章，骂张然的，对，是，就是甚至骂排协，觉得他们推卸责任，是一个是说他长期任用六仙女，对，<笑>就是不变。是吧？然后我我看很多反驳的那个人，就是说，首先他就是认为那个六仙女其实年龄并不大，然后就对比外国运动员，说六仙女其实都很年轻，而且呢，六仙女也不是那个就是完全固定的，因为他们就隶属了中国的呃近年参加的比赛，说你看其实人员其实也是有出入的，不是死死就是这六个人等等等等，就批驳这个嘛。就是另外他还说，好像这个人还认为就是老。郎平，呃，只注重这个攻击，就是不注重二传这个角色，嗯、这个也是这篇文章呃一个攻击点嘛。对。然后我记得好像还有就是说，呃，他对那个就是队员的这个培养机制，就是呃搞的那个每年从全国就就好像说教育的国家队集训
0: 。对。
1: 是吧？就是擦边儿，然后来了以后，那个再选，但是选来选去，最后还是这六个人，反而造成了那个地方上那个就是青黄不接，搞的那个不怎么样，是大概是这个意思。这是我对这个印象比较就是深的几点。嗯
0: 、待会儿咱们可以在那个具体说这个，就是张然说的这个文章的具体意思。嗯、但是不管怎么说呢，这篇文章呢，它的矛头主要矛头指向，还是指向了这个教练组，就是认为这个教练组实际上是要为这次。嗯嗯呃，女排的失利要负全责的吧？嗯嗯。嗯但是呢，这篇文章呢又登在中国排协的官媒上，嗯，基本上大家就会认为这个就代表了排协的态度嘛，嗯。然后呢，就很多网友就起来攻击，说难道排协不才是应该承担主要责任吗？你这个教练组也是你排协选定，嗯、然后这队员也是你、嗯、呃经过你认可的，而且很重要的一点是，就中国女排自从,从这个东京输了之后啊，到回来排协始终没有发过声。就从来没有正式的、官方的这样的一个解释，就像全国爱他们的这些球迷，反而是在这个时候登了这样一篇文章，所以球迷一下子就这个愤怒就被引爆了嘛，然后大家就开始攻击着排协，结果排协呢就紧急在第二天，在这篇文章后面呢又加了那么一段话，说嗯这篇文章不代表我们排协的观点，有点那个此地无银这个这个意思了，嗯嗯，大概第三天还第四天吧，就郎平就回应了。就说我正式辞职这件事儿，其实所以这
1: 个就是因果性而不是相关性，是吗？对
0: ，从我个人的分析角度来讲，我觉得是是为什么？就是因为这个呃，郎平当初从这个东京奥运会指挥完最后一场比赛的时候，当时不是特别的悲壮嘛？呃，球员手牵手，然后围成一个圈儿，然后向他集中那个鞠了一躬，然后每个人都和他拥抱，每个人都失声痛哭嘛？就很多人都说对不起那个郎教练，很多呃媒体的记者在现场采访的。他们也想安慰郎平嘛，他们就说那个郎导，那个要不要跟我们大家说声再见？球迷们都很热爱你。然后郎平自己说说，哎呀，还是不要说再见嘛。说，以我的这个性格，我说不定哪天就回来了。就因为他当时啊，他对这场比赛的失利，他一方面有这个不甘，你知道，他本身也是运动员出身嘛，他有点不服气。另外，在他执教生涯里头，中国女排还没有拿世锦赛的金牌，所以呢，就是明年不就有有世锦赛了嘛？所以当时就有很多人猜，可能这个郎平是会带完世锦赛再退的。没想到排协的这个官网上登完了张然的这篇文章之后的第二三天，然后这个郎平就迅速的做出了回应吧。他的那篇文章字里字外、行里行间透露的都是无尽的那种委屈。呃，他通过这篇文章告知了大家的信息是什么？是在他去年带着女排他们封闭式训练的这一年多的时间里，他母亲就是因病去世了，他都没有跟他母亲做一个很好的告别。还有就是这件事情，他都从来没有向媒体和队员透露，那就说明郎平本人他承受着很大的一些个人的悲伤嘛。他为了不影响呃训练，他都一个人就是咬牙就坚持了下来。那当然，最后的这个结果不如人意的时候，呃，没有出现排协和他和教练员团队来共同担当这样的一个情况，反而是刊登了一个有一点这个，呃，落井下石的意思的文章嘛。我觉得这个可能确实会让那个郎平比较伤心吧。哎
1: ，我还想问，我就是作为一个那个，就是嗯。局外人，我可能就问的问题就相对比较八卦。嗯，就刚才不是说，呃，说他那个这个人是他师爷嘛？那个为什么的最最最后他们变成这样了？他还专门由他来发文去否定郎平，因为排协也可以有其他人
0: 因为郎平他在整个中国排坛，甚至是中国整个体育界。郎平都堪称是一号人物，我我这么说不知道你能不能那个认同啊？就是郎平她当选过多次，就是年度风云人物、风云教练等等，她享受的这个荣荣誉已经很多很多了嘛。所以，只有像张然这样德高望重、就祖师爷级别的人站出来，才能够有一定的影响力，或者说能够帮助排协啊把一定的这个矛头转向教练组。当然呢，这篇文章发出来之后呢，依然还是引起了网友很大的怒火嘛。就大部分网友都在攻击排协，甚至包括这个老老教练本人嘛。就
1: 你的意思是说，这个老教练本人就是跟郎平就并不像其他师承关系就是这么近，啊、所以他完全不是这么近。那个批评他没有我就是刚才那个歪歪的那些顾虑
0: 是吧啊，对，我觉得没有
1: 。哦，那那就那个啥
0: 。但是这篇文章那个刊登完之后呢，我觉得郎平呢，他可能心里头还是有很多委屈嘛。就是
1: 我其实就是更想知道的是那个。就是说，这篇文章它指出来的那些问题，到底是不是问题？是就是莫须有的，还是说这个呃，这个张然他说的就是实实在在存在的问题？你作为一个资深球迷，你那个评论一下
0: ？呃，我有一个观点，就是中国的很多球迷啊，他都是伪球迷。不只是那个排球，包括其他的各个项目。你不是曾经也是那个风云的
1: ？对我不是曾经，我一直都是伪球迷，我,我清楚自己的成色，<笑><对>真的，这个我确实是。那那个我之前多次跟你说过嘛，就是因为我喜欢那个羽毛球的风云，所以呢，风云的比赛就是他们俩是从那个二零零二年组合，然后一直到二零一二年他们夺得那个伦敦奥运会冠军嘛，就这十年的比，因为我喜欢他们是二零零八年开始。所以那个零八年到那个零二年到零八年六年的比赛，其实之前我是没有看过的。但是因为我喜欢他们，我就把那个之前他们六年的所有的比赛我全都看了，就找各种视频资源，就全都看了。然后后来当然每场都那个什么了。可是其实我一点也不懂羽毛球，虽然规则我懂，呃，那个就是简单的战术我也懂，什么前后场啊，什么吊球啊，什么这些我都懂。但是实际上呢？他们的那个技术的那种精妙之处，那种精微的地方，我其实是完全不懂的。嗯，我承认
0: 、嗯。哎，你看，你对自己就有一个清晰的认知嘛。我长期也混迹在一些那个论坛里嘛，嗯、就比较有名的，比如说那个百度的什么中国女排贴吧，嗯、还有一些那个微博上的一些那个大 V 什么的，我都在长期关注他们这些。你就会发现有一个很奇怪的一个现象，只要是个球迷。他们最热衷的一件事儿是什么呢？就是他们都要为这个国家队排一套他们心目当中完美的十二人奥运阵容。哎
1: ，对对，哎，你说到这个，我马上就想到了，就是因为我也是在准备今天这期节目的时候，嗯，我在微博上就看到了有一个人的那个文章，就是在我关注的人,人里面，嗯，被转发了，就是有个叫。杜建国的，嗯嗯，然后这个人呢，他写了一篇特别特别长的文章，嗯，就论述这个女排的这个里面的到底谁强谁不行。然后他的那个，因为他说了很多人，对于我来说，我一个外行，我其实一点儿也不懂。然后他的终极的那个，就是说他认为那个李盈莹，嗯，特别好、嗯
0: 、啊，是，但是为
1: 什么总不任用他？是就是比如说在场上传球。就一个是他可能经常也不是首发，然后另外呢就是传球的时候经常也不给他，然后那个后来他可能是大概是在奥运前可能就写了，然后呢结果那个而且他就指出了其他一些问题，就就是反正就二传这些吧，就是各种问题写了非常非常，但这个人呢他其实是一个。就平时他根本不是一个那个体育博，是的，他是一个就是就是喜欢评论时政啊什么的那样的一个博主。他<是的 S 1> 他写了一篇超级长，然后呢，后来那个不是东京奥运会出来以后，然后大家就说，我看我关注的人转发他,他就说，你看你说的多准确呀、啊，太准确了，你看你这篇文章太知道了其
0: 。其实这种嘛，就是你像你觉得这个例子，就是咱们经常说的那个幸存者偏差嘛。因为说就是能评球的人实在是太多了，就像我刚才讲的，可能那个中国女排有那个呃五亿球迷，这五亿球迷能排出大概那个五亿份这个上场的名单来。那你最后那个是不论是失利或者成功之后，你看如果是女排失利了。那肯定就有一部分人说，你看我排的这个名单如何如何如何，按照我这个来，就如果赢了，又有人说，你看吧，和我排的一模一样，这真的是一种那个幸存者偏差、哎、其实
1: 那个就是之前咱们聊奥运的时候，我当时其实在网上看到很多人都有类似于你这样的评论，就他们的意思就是说，一到那个比如说奥运周期，就这种奥运会的时候，就很多其实平时根本就不关心体育的人，对，就都出来了，是的，然后出。出来了以后呢，呃，可是他们评价的时候其特别言之早,早。早对，就他们其实并不知道这个运动，首先对运动的那个规则可能大概知道，但是对这个，比如说中国某一个项目，它的那些来龙去脉，它当时的现状。这次面临的具体问题，这个每个运动员怎么回事？是的，还有教练之间，他其实完全都不知道，但他说起来都特别理直气壮。是。然后就很多人，就很多资深体育迷就批评这种，就是那个就就当场的食品，那个体育评论者嘛，就是现场就立马变身那个体育解说员的这些人。
0: 就是说，你这个人懂球和不懂球，你打没打过球，以及你有没有过专业比赛，呃，这些不同经历的人啊，他们眼中的一那个一场排球比赛是完全不同的排球比赛。就所谓的这个内行看门道，外<对>外行看热闹，<对>这句话是非常对的。对
1: 这个、我我就是你，比如说我我举个例子，就好像说你比如说在文学界，你是一个作家和你是一个评论家。啊，是的，是不一样的
0: ，嗯，差异挺大。评论家
1: 就是说，你现在咱们说的，就评论家里还有好多专业和不专业，不专业的人也来冒充来评。<对 S 2> 就是你即使是专业的呃评论家，但是你跟真正写的那个人，他其实那个立场和感触还是完全不一样的嘛
0: 。是的，就是央视的有一个解说员，他现在也在解说，就叫洪刚的，
1: 嗯嗯，
0: 他是在专业的呃球迷呃心目当中，整体上口碑算比较高的。因为他经常对一些那个问题的分析和见解还是比较深刻和那个有独独到见解的，而且往往他有一些预测型的，基本上都是比较准的嘛。因为他懂球，当然也有一些那是预测失误的啊，但是整体上来讲还是不错的。但是在那个大众的球迷当中呢，这个人的口碑就不是特别好，就网上我看对他的这个几乎是毁于参半嘛。他有一个特色就是他不太会。呃，因为一场成绩就跟着大家，取悦对，不太会取悦大众，是,<吧>是他的情绪也不太容易跟着一场那个球起伏那么大嘛。他往往说的都比较冷静、嗯、客观。我记得他在有一次解说那个排球的时候呢，就是当时有一个接应运动员叫张磊，他那个经常那个打球的时候会抽筋儿，然后呢就有很多球迷通过各种渠道，就是发微信啊，或者是发那个写信啊，就给洪刚。因为洪刚当时在日本解说嘛。他们就说：“赶紧告诉那个张磊啊，嗯、要喝什么什么饮料，比如说喝什么脉动啊，什么宝矿力水特呀，<笑><笑>你知道吧？就这种例子。<笑>然后洪刚在解说的时候就说出来了嘛，<笑>他就对此嗤之以鼻。他说：首先是请相信我们的那个队医。”他们对我们这个那个运动员如何补充电解质，如何那个啥避免抽筋现象，比你们了解的要专业的多。他说，其次，他说关于这个那个排球比赛的激烈程度和那竞争当中需要的那个运动员准备的这种专业程度和业余球迷所看到和参与和经历的是两种。他说，就简单来说吧，你们看到的排球，你们参与的排球和专业运动员打的排球是两种运动。他就用极比较极端的方式回击了这些网友。哎，
1: 你作为一个就是平时打业余打排球的人，你是怎么理解？就是比如说你，你其实已经算是很懂的了吧？就是刚才咱们说的，就是这些围观群众中就分好多种，一个是像我这样的，就是纯粹路人，啥也不懂，就知道一些简单的规则，什么都不懂的。然后呢，还有就是有一类是他自己也去打的，就是练这个项目，就是作为爱好。就是还有还有更的，就是他那个。水平很高，就比如说他真的跟那个国手交过手，嗯、他知道真正的高手长什么样，知道自己的差距。我觉得你你是哪种呢
0: ？算业余球迷里面的那个专业球迷吧，就是因为我从上那个初中的时候就在那个学校打球，到大学研究生，到走上社会之后，一直没有就是这个松懈过嘛，就是也和部分的专业的那个运动员。就是交过手，这些专业专业运动员，包括也入选过省队的这些队员，跟他们一块打过球。嗯嗯，当然那个结局是非常惨烈的。就有一次我们去参加一个业余比赛啊，当时是我们学校毕业的校友，那我们那个队没有散，就一块儿去打那个业余比赛。我们对面呢，他们就请了一个专业队员。这个专业队员呢，后来呢是入选了北京男排的，他是那个专业队员。嗯这个人呢，当时在我对面就扣了一个球，他大概是身高一米九八吧，我记得还挺清楚。我当我当时和我的那个队友就起跳拦网就拦他嘛，然后那个球就打在了我的右手的无名指上，然后我就感到一阵剧痛，然后那个球就飞了嘛。然后等下来的时候，我就对我的队友说，就是我拿正面的，我的手掌对着他说，我说你看我就剩下四那个四根手指了，就我那个无名指被他打翻到手背后。然后锤到了我的手腕上。天
1: 哪，天哪，哎呀，这个画面太痛苦了。对，嗯、然后我
0: 那个队友呢，就把我手翻过来，说：“哇，你手还能这么弯的？”他啪的一下又给我溜回去了
1: 。<笑>啊、你你这个你这个专业与业余的对比的这个场景太了对，我就跟你说
0: ，嗯、我就跟你说,<哪>跟你说这么一个场景，你就明白了，嗯、就是这根本就不是一个运动，就没有办法交手。嗯
1: 就是总而言之，就是说，呃，你们是手持玩具枪的，他是那个他是真枪手持冲锋枪的，对他可、啊、就是这样、就是，
0: 就是那种球如果扣在你脸上或扣在你身上，你是真的会休克会那个什么的，尤其是男子嘛，哦、天呐，对，我们那个还是要相信一下专业的。人士跟我们分析的这些观点嘛，先做这样的一个底子，我们再回头来看这样的这个文章。他这个文章大概的有这么五点嘛。他第一个就是说，就张然的这篇文章，他第一个就是说中国女排，他说输在替补力量薄弱。我觉得他这个说的是对的。中国女排参加奥运会之前不是有一个呃叫世联赛嘛？当时中国的那个策略是因为那个郎平还是比较有智慧的，他当时想担心这个主力提早去了，一是容易。那个染上这个新冠嘛，所以他就先派了替补去的，然后主力打到后半程，呃，大家就觉得这个替补也不至于太差吧。结果中国女排的替补在去的那个前面，连续输给，比如说日本队，还有什么类似于像波兰，就这样的都没有机会参加奥运会的一些二流、二三流球队，中国女排的替补都输给他们了
1: 。你看。这个是你是站在郎平有智慧的角度上去讨论的，可是我看到那些是这篇文章说的吧，就是说，首先他呃就是让替补去了，去了以后输了，输了以后又紧急把那个主力又给派去了，舟车劳顿，然后那个虽然最后赢了
0: ，不是这个，我觉得张然说的是、啊、呃偏颇的，因为这个中国女排的参赛计划是在派替补队员去之前就已经跟大家说了
1: ，啊、然后他那篇。他那篇文章里不还说了一点，就是说人家那个其他的队就派的都不是奥运主力，然后咱们呢精锐进出，底牌都亮给人看了。说
0: 到这一点上来讲呢，咱们国家队这次输球，整体上啊存在的一个问题，就是我个人的观点是女排对自己的自身的呃评估不够客观。这个不够客观，不是说这一场是这一个整个的奥运周期都过高的，就是摆高了自己的位置。上一届里约奥运会我们夺冠之后，有几个主力已经那个退出了嘛？你比如说像队长惠若琪、大脑魏秋月，就是二传手嘛，他也是一个非常，呃，有经验的这么一个非常稳定的一个二传手。惠若琪呢，也是一个后排的遗传和防守是非常好的这么一个队员，相当于这种稳定的发动机型的这个运动员都退出了。但是中国女排呢，对他们的退出并没有做出足够好的这个准备，在参加的这个奥运周期的几个比赛，比如说像那个世锦赛，当时我们只拿了第三名嘛。然后在那个世界杯的时候，我们虽然是夺冠了，但是那场夺冠呢，是因为我们的主要对手意大利没有参加，是因为他没有资格。那个塞尔维亚是完全替补队员，还有这个我们只是赢了那个主力里面唯一的一个就是美国队，当时巴西已经不太行了嘛。就在这种那个呃情况下，我们中国女排回国以后还参加做了花车呀，或者怎么怎么样了。其实，在这个整个的奥运周期周期中，我们没有跟真正的强队一 v 一的这种硬碰硬的打过、赢过，几乎是没有的。但就是在这种情况之下呢，我们出征前呢，郎平还特别的那高调的跟媒体说，我们去了就是要升国旗，并且是。奏国歌
1: 输了的时候，你你当时你特别难受，你跟我说说这届实际上是那个全明星阵容，就是就每一个人都特特别强，对，那个是一个超豪华的。可是呢，在这篇文章里呢，我当时看的时候，就这篇文章就认为特别老化，就是那个就只有这六个人，就是其实根本就不行，阵容并没有那么就是当时你跟我说的那么豪华，所以就同样一个阵容就是。就是在大家不同的人的眼里，他就是一个是全明星最豪华、史上最强。另从他从另外角度来说，就是六个老化的、永远有那个不变化的那个阵型，就人家都知道你底牌了，还是这一套陈旧
0: 。呃，我觉得可能每个人说的角度不一样。我说的是单兵作战，就是这几个人的，比如说就讲攻击力，就中国女排的这三大那个就主攻手吧。你就举例来讲，比如说像朱婷。还有那个呃张常宁，还有小将李盈莹，这三个人的攻击力放在中国女排的历史上都是非常优秀的。而且他们三个人同时出现，就就单兵作战的能力而言的话，中国女排的这个六仙女也好，或者说七仙女、八仙女也好，她们个人能力都是非常强的。但是你作为一个整体的一个队伍，一个 team， 就同时上场，就是这个集体的协作，还有怎么排兵布阵，在这个那个角度上来讲。我们并没有遭遇到真正的遭遇战可
1: 。可可对，可是我就觉得，就是咱们刚才也说了，就是女排精神曾经是在中国具有特殊意义的。其实中国你之所以有特殊意义，就是因为那个女排，它就是一个是顽强刻苦，另外一个就是团队精神嘛。对，就是因为我们善于配合，才形成了女排女排精神嘛。结果呢，现在反而成了咱们的短板
0: 哎，这个恰恰是我个人认为这次。咱们那个中国女排兵败东京的一个主要原因，就是我并不认为他们在技术上，或者说那个打法上啊存在什么巨大的问题，恰恰是在团队这方面出了什么问题，而且从我个人的猜测上来那个讲的话，而且是出了不小的问题，才会导致这样的一个结果。这个我们待会儿可以再接着说哈，我们还是接着回到他的这个文章里来。呃，就是我很认同他说的这一点，就是中国女排的这个替补力量薄弱这件事儿，就通过前面的那个比赛已经能够充分说明这一点了嘛。然后第二点呢，他说的就是呃赛场指挥失宜，这个我也很认同。呃，比较典型的一个例子就是中国女排在比如说输给美国以及输给那个土耳其的时候，大家还可以说啊、呃，我们刚参加这个奥运会第一场可能不太好打。队员的那个包袱还没放下来，但是到了第三场，都是生死战了。天王山之战，你再不拿下来就完蛋了。在这种情况下，中国女排依然没有变阵。像这个很多这个解说足球的一些，像刘建宏这样的，他都在那个微博上就公开发文，就直接说那个郎导，我们能不能在这个第三局就直接变阵？第三场，大家那时候都已经知道那个朱婷手有伤了嘛，说在这种时候就让那个另外两个主攻手，他俩也很强啊。而且呢，就是在之前的比赛当中，朱婷没上的时候，在那个世联赛上，中国女排也是拿下了对手啊，都表现得不错。说我们能不能就大胆的辩证？结果呢，在关键的那一战当中，首先是朱婷依然上场了，其次是在第四局，中国女排已经二十比十四吧，这样领先的大好局面下，被别人翻盘了。就这种情况呢，在之前呢，都是我们中国翻盘别人的，那我就联想到。当时是在，啊、呃，伦敦奥运会的时候，当时郎平还是作为解说嘉宾。当时中国女排不是输给了日本队嘛，最后没有进八强。当时郎平在做解说的时候就是泣不成声，运动员也都哭的都不能自己。当时有一个上海女排的一个运动员叫马蕴雯，她说：“呃，如果我们来参赛的各个球队，如果是都没有教练指挥的话，我们还一定能拿冠军。”他说话的意思呢，就是对当时的教练叫于觉米嘛，对他是极度不满的。嗯、他们甚至出现了这样一个情况，就是当时的运动员他们在比赛的时候都纷纷发短信，问郎平说：“我这场该怎么打？”当时郎平作为一个解说嘉宾<哇>啊，还能参与到他们的指挥里去
1: 。场外那个啊
0: ，就是当年的那个郎平的对临场的指挥能力是非常强的，大家也很信服他。但是到这次输那个俄罗斯的时候。你能看出来，中国的整个教练团队不止郎平，包括那个坐在他的那个助理教练席上的那些，就满脸都是焦急无奈，大家没有对策。所
1: 以到底发生了什么呢？所
0: 以我觉得第二点他说的赛场指挥事宜，这个我也是非常认同的。不论是对上场运动员的安排，还是说出现了那个紧急情况下我们的第二手的这个策略，是吧，都没有都不够。所以这个我也很认同。然后他第三点呢，他又说是这个心理压力过大。这个其实就郎平她自己亲口也承认了，媒体采访的时候，她赛后说：“我也不知道为什么打得这么差，发挥为什么失常，他经常都出现了好几次这种、啊。”
1: 对，他说：“我也很意外嘛，我也很惊讶，好像为什么？”所以他当时说这个话的时候，我我我觉得知知道真相的我的掉下泪来。你不就是在场上指挥的吗
0: ？是的，这个就我们不做那个过多解释了。就说到主力阵容老化，主力阵容老化这件事啊，是我。不认同的，其实就是这么几个主力，正是当大之年。你像，你想这些运动员，就排球运动员而言的话，都是二十四五岁，二十六，朱婷也就二十六岁吧？你怎么能管这些运动员？对啊，叫那个老话呢？然后还有一点就是他最后说的这个叫集训弊多利少，他的意思是，啊，这个运动员在我们自己的省队集训的已经非常好了。如果大家呢把这二三十个人都集中到国家队，你国家队又没有那么多教练，你给予他们的这种培训还有集训是非常不够细致。他就说，比如说你这个国家队就没有专门的一个二传教练，但是你把这三四个二传都调过去，你谁培养他们呢？谁训练他们呢？是吧？这是他认为这个培训这个这个体制叫这个弊多利少的一个原因。这点呢我也不认同。你首先是呢国家队的配备的条件是非常好的。尤其是郎平上任以后呢，利用她的威望和影响力，她从排协还有从体育局这边申请了非常好的条件，就是甚至是出现了中国的这个女排的保障队伍的人数比队员都多的这种情况。嗯，另外一个呢，就是她也经常的呢是给这些队员呢上一些这个业务那个训练课。郎平不是已经宣布退出这个女排了吗？这些队员都纷纷的。再给他发一些这个告别的留言，很多运动员都提到了，就是他带给他们的这种全新的一些排球理念呀，还有包括带着他们呃白天训练，晚上就是上那个业务课嘛，就是看那个女排的那个录像，了解当下女排的这个发展的整体的这个动态，就从事业上，还有从那个理论上，就极大的提高了他们的见解，还有从营养师啊，哎、从配备啊<那>各个方面。那我
1: 还想问，就是你说他这个保障这么强，那这次。朱婷的这个伤都没保障保，
0: 对，就是方方面面都能找到就是破绽，是吧？对
1: 啊，就是不可解释的一些现象嘛
0: 。对，就是最后终于到了，就是咱们两个来解说。我们从我们的角度来看，中国女排为什么会出现这种情况的这个困结，<笑>嗯、就是从我的角度来讲，中国女排或者说我们的女排精神，在这个新的时代里，在这个我们赢下球之后。如何保冠军这个考核环节里，我们交出了一份不合格的答卷。嗯，这是我个人的思考。你看，首先是关于这个女排当时失误之后，咱们的几个曾经的央视的这个媒同事朋友们，他们写了几写了几篇那个公号，这几篇公号呢，当然最后呢被干掉了，被删除了。对。对，通过他们的这个言论，你
1: 你发我的那篇，我还反复看了两次。对，结果我想再推荐给别人看的时候，就已经消失了四零四。但是
0: 他的那个意思呢，我认为还是，我是相信的，就是他那里面就直指说，这个女排队伍在出现了成绩之后，就某些运动员在巨大的成绩面前，就是出现了一些迷失，就是已经不太能把握好个人和教练。个人和队友，个人和集体这之间的关系处理的不是很得当。哎
1: ，我想问一下，为什么这些文章，就是这些就是一些评论性的文章啊，为什么会被删呢
0: ？我觉得是因为那个中国女排，就是所谓的女排精神啊、哦，就
1: 是因为她这种精神，就是<对>她已经具有了，是就是超越了一般体育项目的那样的一个地位。没错，你是不能去质疑她的
0: 。就是说这个女排精神已经被架上了神坛
1: 。对我，我,我确实觉得这就是我们自己亲手造了
0: 一个神，我们不能再把这个神给摧毁
1: 。真的很诡异，就是说，一个是就是这些文章被删了，这是一方面；，另外一方面，你说女排就是这次奥运第九名这么差的一个成绩，大家所有相关方对这为什么这么差没有出来解释。从教练到队员到排协，没有人解释，对，就大家都讳莫如深，这件事情不能提，<对>为什么不知道？不说不是不知道，连不知道都不说，对，就是根本不谈
0: 。我觉得就是一方面是我们之前对于这个中国女排，对于女排精神，把它捧得太高了，不能容忍我们的这个代表我们民族精神的队伍能够有一一丝丝的这个。呃，污迹也好啊，或者说这个污点也好啊，就不能出现。我觉得这个是非常非常反人性的。
1: 对,对，我也觉得这一点特别不好，因为你你其实是为了让这个精神得以传承下去，你才要检讨。没错。然后这个精神才得以传承。如果说这个精神都不能，最后这个精神不就成了一个空架子吗？因为它的内涵已经不容那个讨论，最后都被掏空了。
0: 因为我觉得现在在网上啊，就关于这个问题的讨论呢，也是非常的热烈，然后搅动呢也很多，整个的那个局面呢就是错综复杂，然后各种说法呢也都是非常的那个吊诡。但是官方关于这个事情的真正的说法，或者说教练团队没有一个是能够站出来，说我们来那个好好的分析一下这次排球我们失利的一个原因，因为没有办法解释我们拥有这么好的一批运动员。成绩却打得如此的差，就举个很简单的个例子，就相当于高考一样，我们一个尖子班凑出来的这个这个学霸们，他们无论如何，你至少得交出一份及格的答卷吧。我不是说让你一定要夺冠，你小组都没有出现，那就意味着是什么？就相当于我们在在这个。呃、就是数学，就相当于我们每一门考试都没有发挥及格。
1: 这个不就是咱们俩上期节目说的吗？就是每个人的最优解，最后合起来反而不是效益的最大化。
0: 对，如果我们真的看重女排队伍，我们热爱这支队伍，如果我们真的是推崇女排精神，那我们是不是要在这个新的时代里给这个女排精神加以一些新的一些注脚？比如说，我们实事求是，我们不能讳病忌医。我们真正的要挖出来我们的这个根儿，要直面这个失败，要敢于失败。
1: 对，而且我就觉得就，才能进步就是中国到今天，我觉得早就有这份自信了。没
0: 错。我觉得就是面对中国女排，我们这一再的这种去遮去舞。那个好多那个网民从自发的单向的，就是认为他们爱女排的角度去说，哎呀，不要再责怪这些姑娘们了，她们很努力，她们很什么？我觉得这个就特别像饭圈里那些不理智的那些粉丝，那些球那些弱智的脑残的那些粉丝们去呵护他们的爱豆。你知道哥哥多努力吗？他们发高烧一百三十度了，还在锻炼身体，还在跳舞。他们每天跳，我觉得就特别像那些人的智商。<笑>他们的爱，我觉得恰恰反而是侮辱了我们对女排的这种热情和爱。
1: 相似的吗？爱到深处，这都长得一样。
0: 到了这个程度，我们绝对有自信心，说我们不是只有这一块金牌了。我们集体项目，而且我
1: 觉得最主要的是，他其实那个实力都在嘛，他只,只是一个那个，就是说我这个呃，怎么排兵布阵，我这个一个那个呃，队伍的团结的问题是吧？因为意大利那个最后那场不都三比零赢了吗？对，其实证明这个实力还是在的，所以更加不用这么讳疾忌医，这么哎呀怕谈这件事情
0: 。没错，我觉得还发现了一个特别残酷的一个现实。我非常讨厌那个美国女排，我之前对她没有这么这个坏的这个印象，是因为曾经在这个这届的世锦赛上，那个中国女排在那个小组赛和淘汰赛里面出现了一个按积分呃，可以做掉美国女排的机会，就是只要我们能够放俄罗斯一马，当时，那美国女排就进不了四强，在这种情况下，他们的那个主教练叫基拉里。当时特别紧张的坐在那个现场看我们中国女排和俄罗斯的比赛，结果我们中国女排打出了我们的那个精神嘛，就完全没有让球，然后美国女排呢就借机进了四强，但是呢到了奥运会的时候呢，那个美国女排由于忌惮咱们中国女排，却在小组赛里诡异的输给了俄罗斯，而且是以大比分的形式输给了对方，就最后就导致的结果就是做掉了中国女排嘛。所以，这个郎平在接受采访的时候也说到，说当我们队员在训练的时候听到那个美国女排放水，她说好多队员就痛哭失声了。就是从这些角度来讲，我比较讨厌美国、哎、这个才
1: ，这个同样是一个自信的问题。就是说，之前呃，对中国女排不放水，是因为中国女排当时的中国女排是非常自信的，对自己的能力。是的。你你你女美国女排，你上不上我都无所谓，我都可以跟你对决，是吧？只求对,对决嘛。是的。可是现在美国女排她之所以在奥运会上做这些，就是因为她还是不够自信嘛。是的、啊，是
0: 的，是的。所以在我心目中呢，我对美国女排呢，就是不像原来那样能够客观的看她，我甚至比较讨厌她了。但是也不得不承认呢，他们这个女排呢，最终呢夺了冠军。我就在看他们的一些的相关的报道当中，我觉得他们也有可取之处，我觉得可以对比的加以来那个分析。你比如说那个郎平在认为我们中国女排输球这一点上，他反复提出了说这个疫情的延期给我们队员带来了巨大的冲击。他说我们很多运动员、哦这个、不是
1: 原因啊，这个不是全世界共同面对的吗？啊、
0: 是，但是郎平是反复说过很多次，在采访当中。这个也让我觉得他的,的，而且中国还是防控最好的
1: 一个国家、啊。对啊，
0: 这个我们在之前节目当中也提到过了。你知道那个美国女排，她集训的时间受到疫情影响更大，她这些队员在很长期的时间都没有合训过。
1: 所以这点郎平不应该提呀、啊，提属于自黑呀、
0: 啊。尤其是那个美国女排夺冠夺冠之后，这个就变得有点自黑了。这个不是原
1: 因不是你失败的原因，反而应该是你胜利的理由啊，因为我防控好啊。大家都处在同一个疫情的世界，同一个世界，同一个疫情啊！
0: <笑>我想说的是，当时我们中国女排的这队员始终是在一起封闭隔离式的训练，而美国女排呢，就是分散在各个那个地方，没有很好的训练的时候。但是他们的主教练做了一件事儿，让我觉得特别的，觉得很高明，嗯、就是他用那个 Zoom 的那个工作软件，就聊天软件，嗯、他让那个球员定期的、嗯嗯、大家要聚到一起。一是加强互相的沟通，加强业务学习。另外一个呢，让这些运动员彼此很坦诚的把对方的意见和建议诚恳的提出来。就比如说，我这个主攻手，嗯，认为，嗯，我这个一传接好了，你副攻不下球，或者是二传二传你组织球不合理，或怎么怎么样。就把这些事情开诚布公地谈出来。就是这次获 MVP 的那个主攻手拉尔森，他曾经在上海女排也打过球。他就说，当时基拉里刚搞这一套东西的时候，他觉得有点多余。但是他说，他接下来他神奇的发现，就这套方法进行了大概一两个月之后，他感觉他们整个队伍的气质改变了，大家就是空前的团结，嗯、每个人对队友就是无比的信任。哎这点恰恰是我们中国女排出现的问题。哎、我
1: 就想说，想说是不是那个，因为他们教练也是想，呃，通过 Zoom 的话，就是大家互相那个什么，如果面对面的话，大家可能就要扯头花。呵呵通过 Zoom 的话，<笑>你最多就是不可能有肢体冲突嘛，因为他们都是那个身怀绝技的人
0: 。哎，但是不管怎么说吧，啊。你就对比那个中国女排和美国女排，嗯嗯、我为什么说纸面实力比较强啊？你就是说我们中国女排的三个主攻手，嗯嗯、甚至是受了伤的入庭，这三个人和美国女排的那几个主攻主攻在一起，分分钟我们吊打他们。嗯，副攻我们也不差，二传吧就是我们略弱一些。对、就是、对,对，但整体上我们比他强太多了，嗯、但是他夺冠了。因为你说的这个
1: 就是美国的这个吧，就他他这一点就是说，大家互相坦诚相见，把问题都摆在桌面上，确实是值得那个学习的，是很好的一点。但是美国队这次就是夺冠，确实还是靠那个对手衬托，主要中国太拉胯。是的，真的，
0: 真的是。而且那个决赛的时候，他是不是和巴西队打的吗？巴西队是在世联赛上进前主力，嗯、然后被我们的替补二队给轻松干掉的。所以我说完这个，往事
1: 不要再提。对我是
0: 想分析这一点，就是说明，就是中国女排一定不是说个人一个人受伤导致了全队的这个一溃千里，而是整个中国女排的团队一定在某个环节上出了很大的问题。但是呢，团队粘合在一起，一个集体的行动是因为什么原因发挥失常？这个锅。一定是主教练，对就
1: 是因为很。是
0: 郎平这一生非常伟大，<笑>非常优秀，但是我们这届奥运会输球，我认为他和他的教练组要背主要责任
1: 。对我，我之前还看有一篇文章写，就是说很多人，就是很多体育界的那些就是大师级的人物，他们最后都是惨淡收场。嗯。就他举了那个，就比如说英超的那个温格啊，是，就温格我还挺喜欢，因为有一阵儿我特别，我是那个当年在伊朗的时候，伊朗那个不是那个精神是那个文化特别的。那个乏味，就只有一个那个新闻台，哦、然后还有一个念经台，嗯、然后还有一个足球台，嗯、就只有这仨台。嗯、你想新闻我听不懂，念经我也听不,听不懂，嗯、听不进去，最后我就只好看足球。他那个就是一直在转播英超，然后当时是阿森纳的鼎盛时期，然后我就一下就爱上了亨利，然后就当时主教练是温格嘛，可是温格后来就是那个。非常就是有顶峰，当然后来亨利就走了，当然亨利后来也不行了，但温格就后来后来就成了那个球迷就总在骂他，成了一个就大家唾骂的对象。嗯，然后后来那个我记得那篇文章里还那个举了那个林丹嘛，就说林丹他就是史上最强男单选手，但是到最后他也不行
0: 了
1: ，嗯，输给了很多二流选手。嗯就是那个虎落平阳被犬欺的那个样子嘛，就是然后他,他他他他举了一个那个成功案例，嗯，就是张一宁，他说张一宁就是在那个就最完美的时就 timing 退退出了，但我当时我看这篇文章的时候，我就想，哎呀，就是一个人的人生好像就像一节电池一样。就是因为你并不知道这个电池什么时候用尽嘛。对，就有的人可能觉得差不多了，我就算了，哪怕还剩点电，我也不，我也不管了。对<笑>，可有的人就是不知道还有没有电，就一直在用
0: 。我对这个问题的看法还稍微有一些不同。我觉得郎平其实在上一届里约奥运夺冠的时候，嗯、他见好就收、急流勇退是比较聪明的一些做法。嗯、但是我觉得他的那个伟大，或者说比常人更了不起的一点，就在于。他还想那个还享受排球吗？当时，他也想陪着中国女排再走一段。嗯、我记得当时，呃，他回忆说，好像好多运动员吧，像那个朱婷还是谁，都给他发短信嘛，啊，朱婷
1: 的话就是呃，留下了他
0: 。是的，对。所以我觉得他又继续的这么努力了那个四年，甚至就是说，最后他哪怕输，我觉得我也可以接受。但是呢，就是以这种输，我是特别的。
1: 觉得是不可思
0: 议的，啊、这种输就变成了就是我抓了一把好牌，最后打成了这样的一个成就。当然，有些人也指出来说，那个主力朱婷受伤导致的。但是那马上就可以举出反例来，你比如说陈忠和带队的那一批黄金一代，在奥运会比赛的第一场，主力赵蕊蕊打了三分钟腿就骨折了，就下场了。但是中国女排马上就替补就上去了，张平、嗯、上去了之后，中国女排最后在这个呃决赛当中。先输两局，但是又连扳三局，当时叫那个惊天逆转，<对>这也是面对挫折，而且是挫折来的更加的那个猝不及防啊。所以
1: 我不就是说他其实就是说他跟像林丹那种结局是不一样的，因为林丹那个就是因为他确实他的能力到那个时刻已经不行了，是<的>可是中国女排她的能力还在。但是他的组织出现了问题。其
0: 实，另外就是你说到啊，个人承受了一些悲痛，能够那个牺牲了自我，能够成全那个什么什么。你从这个角度来，那如果要从这个角度来进行那个讨论的话，那我们也可以说，那你郎平在。那个中国女排获得荣誉的时候，你也随整个女排享受了多少荣誉啊？甚至还上过花车。对，按照你说的，还甚至甚至在这个党谱里面都已经有了自己的辉煌一笔。精神谱系，共
1: 产党员精神谱系
0: 。对，这里面都留下了一笔，这是非常了不起的。就是那个范冰冰，一个娱乐界的明星。不都有过这样的感悟吗？你要承担多大的什么荣誉，你要就要遭受多大的机会？对就是那
1: 个欲戴王冠，必承其嘛。啊、你一个
0: 一个那个娱乐界的明星都有这种认知，那我觉得被我们那个奉为民族精神的人更应该有这样的。就是甚至还有一个对比现象呢，就是你说到个人不容易，我就说到那个美国女排的主教练叫基拉里，这个人也是一个传奇教练。这个教练是一个男的啊，他呢个人呢是作为运动员的时候。他是唯一一个既拿过沙滩冠军又拿过室内排球冠军的一个运动员。其次呢，他作为运动员呢，他就又带领女排又取得这个冠军，而且也是赛后他才告诉大家，他其实是在呃奥运会比赛前一年嘛两年，刚刚做了这个癌肠癌手术。你想想，经历了癌症手术之后，又能够把队伍带出这样的高峰。所以啊，我觉得理想实现的途中，你做出多大的牺牲，或者说做出多大的努力来讲，这些不值一提，尤其是在体育项目里面，真的就是成绩
1: 论。对。对对，另外你说到这个，我就想起来，我之前在网上看到有一个人就说，说到那个就是呃，狗局到仲文同志这种改变嘛，就是说以前都称他为什么狗局，后来现在成绩好了就称他为仲文同志，就是说他他说这种就是一个那个绩效优先的理论嘛，嗯，就是说你就拿绩效说话嘛，对，因为那个你绩效好，大家就就就捧你，你绩效差，大家就骂你，然后他的意思就是说你这样的绩就是以绩效论。其实是，呃，一个相对来说比较幼稚的，你应该上升成那个就是理理论优先、理念优先。就比如说，你认可了就是现在体育改革的这条道路，嗯。就是我我我认可的是这条道路，而不是这一届的那个成绩。嗯，但是实际上呢，就是因为体育它这个东西，你比如说像拿女女排来说，女排其实它已经从这个绩效上升到了这个理念，因为它已经从夺冠上升到了女排精神。但是这个这个东西它不是永恒的，因为理论的这个东西它是在动态的过程当中，它要进被实践反复检验的。对。而且是要不断的在这实践中丰富的这个这个才可以。对，如果说他最后被悬置在那儿，其实最后你你又用绩效再来考核他，他还是不行，的。这个理念也没有意义了嘛？它是这个理念是不不停的需要用绩效来验证的
0: 。你就是从这个理念这个角度来讲的话，就是刚才我们说，呃，郎平进入中国女排当主教练这个以来，他提出的一些理念。当时确实是让中中国整个排球就是耳目一新嘛，比如说什么大国家队啊，然后大家轮流训练啊，或者都进国家队。但是最后出来的这个问题暴露的问题，发现他的理论和他的最终的这个结果是两张皮。你比如说到，从八年前就九年前了，就提出来说要有大国家队，但是到最终你看我们这个替补根本就没建立起来大国家队。他当年在接受央视那个采访的时候，我还那个历历在目，因为我非常关注女排，也很喜欢那个郎平嘛。当时他说，我们不能那是上一届啊，他是看了上一届，他说我们不能只依赖着王一梅一个点，王一梅受伤了，那我们就没人可打了。那他这一番话到最后，我们不是恰恰在他的这个理论指导下翻车了吗？他就说朱婷受伤了，那最后我们不就完蛋了？那你自己意识到了这一点，最后我们还翻车在这一点上，那不是更加遗憾吗
1: ？所以有的时候我觉得啊，就是说那个就像一个呃公司一个单位一样的，就是他当他在那个相对来说呃高位的时候，你让他自我改革。是不可能的，就是说，就像那篇那个什么张然的文章说，这六仙女总不变，因为当时他就觉得六仙女是最强组合，对，全世界都是最强组合。是的，是的就是你在这种情况下，你就是还能涌起自我革新的这个这种这种那个决心的话，就太难了。你可能就比如说这次。假如说，假如说郎平没有退，就这次中国女排惨败，那可能在这个就是打到低谷，然后大家就有这种信心，又有这种决心和意念，我一定要改革。再你说这个阵容再豪华，我也要从根儿上那个革命，是吧？是<的 S 1> 就是人只有就是跌倒了，你才想爬起来。对，你明明就走得很顺的时候，谁会自己把自己抽打一番，再重新出发？就是。大多数都是这样嘛，是的，对吧？所以可能，呃，郎平就是败在他高点上，对，他跌了，对吧？就是其实低点上就没有什么可输的，就所谓光脚不怕穿鞋的了嘛。那会儿居安思危，有几个人能做到？我就
0: 是通过这次比赛，我也就是深刻的理解了为什么运动员老爱说的一句话，就是夺冠军相对容易，保冠军非常之难。就我以前一直是从那个角度理解的，嗯、就是原来我们是。呃，很低是吧？我们去冲击冠军的时候，我们在暗处，冠军在明处，我们可以研究他的技术，针对他来打，所以我们是很容易那个拼一下得到冠军的。但是呢，我们保冠军的时候呢，就变成了我们在明处，别人都研究我们，所以很容易把我们打败。我原来一直是从这个角度分析的，<对>所以在这次女排那个<对>、呃、奥运会开始之前，我好多那个朋友都知道我很那个了解女排嘛，就问我说：“你觉得女排这次怎么样？说能进前三吗？”我说：“妥妥的冠军。”我真的跟很多人都这么讲过，嗯、妥妥的冠军。嗯、但是这次就对啪啪啪打脸嘛。然后后来呢，我就在想，其实保冠军难，真正的难在于突破自己的心魔。就是很多人在高位的时候就不自觉的把自己给封闭了，或者说把自己给固化了，他就认为自己的那些东西是好的了，他反而是害怕变化了，就自我革新实在是太难了。另外一点就是对于集体项目来讲是更可怕的，就是一旦成功之后，这些人是很容易把自己当英雄的。那英雄是怎么样呢？他是没有错误的。所以他很难会再从自己身上找问题，一旦出现成绩不好了，他会认为是其他队友的问题，就把自己的位置摆得特别高，然后集体就很容易出现不合的情况
1: 。就是你破别人的那个破别人的那个阵，就是所谓的那个就是什么不破不立，其实破的时候是比较容易的。就你比如说以前那个都说那个咱们这个共产党是文宣高手，因为我这阵儿在看那个大决战嘛、啊那个那个电视剧，然后那个他们那个其中就有一就是有一部分就是那个文宣作战嘛，就中国共产党在那个文宣上。就很厉害，就最后跟那个蒋介石其实是一个综合性的作战，就是除了在那个军事上在战场上对战，其实他们也有那个枪杆子、笔杆子都同时在作战，笔杆子也有在作战的。就那个时候，共产党文宣很厉害啊。可是现在那个，就比如说我们那个，我们俩都是做媒体的，其实有时候总想，哎呀，这个这个好像没有像以前那么无往而不利了，这个故事很难讲、啊，对，不好讲。就是因为你对，因为你这个时候你不是要破一个神话，你是要造一个故事，这个就很难了
0: 。是的，就是，呃，要把这个故事讲好，你很重要的一点是还要讲
1: 下去，持续的讲下去。很
0: 重要的一点，你要言之有物，而且你自己要有思想，你要有立得住的东西，你要有内涵，你是正确的，<对>你才能把它讲。对
1: 我跟你说，就是这一段最有共鸣的，嗯，应该是美国。嗯美国说我都快讲不下去了，<笑>这个故事我太有同感了，可能那个下届就就难以成冠军了。
0: 啊，我觉得很多问题都显示出来了，这个团队里面出现了某些变化。你比如说我们的这个女排队长朱婷，她的这个表现就非常的反常。嗯、首先是我们这次输球是跟她按照这个郎导的解释跟她个人是有直接的关系，是吧？她作为战术核心。他手受伤了，发挥不好，然后导致的这个结果。但是呢，从朱婷本人的这个所有的社交媒体，还有接受这个媒体采访的角度，他从来没有公开对自己的表现做出任何解释，这是第一点。第二点是，我们还注意到，就是他有一天突然说向那个公安那个报警了，说有人在诽谤他，然后已经叫那个固定证据了。但是诽谤的是什么，我们也不知道，是吧？就出现了中国女排队长来状告。呃，球迷就这种变化，在我们的这个女排的历史上，还是头一回。当然呢，从这个娱乐
1: 圈挺多的明星，告黑粉
0: 是。当然，我们可以说是由于现在的互联网时代的到来，是吧？这个舆论环境发生了变化，女排队员懂得用这个法律武器来保护自己了。但是，我们女排队员甚至女排这个队伍一直是被官方保护很好的呀。在这种情况下，排协或者说整个教练组。没有任何发生，关于朱婷的这个呃状告，这个甚至就有那个网友在底下留言说：“呵，现在打球不行，打官司起来了，就要转战场了吗？”就有人开始进行这种讥讽。嗯嗯嗯、但是这个事情的背后到底是什么？就是说，我们中国女排精神在这个新的时代的一些挑战之下，它的内涵是不是要有进行一些相当的一些变化？我们这个女排精神还是原来的那些？我只要艰苦奋斗。只要拼命的玩命去干就可以了吗？我要不要在这个新时代之下要给我的这个内涵增加一些丰富的一些东西？比如说，我要更加实事求是，我要更加透明化，我要更加把我的一些什么数据化、科学化，要增加一些这些东西。我觉得这个是摆在我们这个排协面前，真的是刻不容缓的那个选题了。
1: 哎，对，哎，就是关于这个排协跟呃主教练之间是有什么矛盾吗？这个你了解吗
0: ？我们只能从这个郎平委屈的程度和这个排协一言不发的这个态度里面，我们能够猜测一下，至少他们在这个方面是。没有一个统一的意见
1: 。对，我觉得他们就是这次就是排协和郎平之间的矛盾就是呃非常明显了，就是已经那个台面化了嘛。就首先就张然这篇文章就等于是排协就认为这次的问题就是在于郎平嘛。对吧？就是你对那个队员就怎么就是固化呀，什么没有什么等等，就你说那五方面就全部都是，嗯，是吧？就是那因为是是以排协，就是其实就是代替排协来发生了嘛。刚才说的因果关系，因为他发了这篇郎平就辞职了，对。而且郎平辞职以后，我记得那天你你跟我说，你说那个排协完全没有对郎平的。这次辞职做出表示，是
0: 的，这也是非常罕见的。所以这
1: 个就是所有的证据，就是这个证据链还挺严密的，就把这这些事情给关联上。<对>但是我就是不知道，就是说他们是因为这次失败，所以才会有这个就是甩锅的问题，还是说呃。他们之前就有矛盾，不是
0: 这个，我觉得就无从那个得知了。是，但是关于这方面的这个矛盾呢，一向以来就有，不是说这次我们失败了之后才有矛盾，即使是上次我们夺冠之后，嗯、也有很多一些媒体就爆出来过一些这个女排啊，或者说整个的中国的这种呃集体项目的操作当中存在的一些灰色地带嘛。你比如说，早到在陈忠和带队的那批队员里面，就是最后最后我们不是夺冠了吗？实际上，他那些队员里面，就这个当中就塞了好多，就是地方队凭关系塞进去的球员
1: 。哎，对，那你说起这个来，不就是这届奥运会？我首先在网上看到的就是说那个自由人。呃，是那个某一个教练他自己带来的，嗯，就是任用自己的人，导致这个自由人就没有发挥他应该有的作用
0: 。嗯，这个如果是从技术角度来分析的话啊，我觉得也不是特别的客观。这个自由人呢，就是在我们中中整个中国的目前来讲，即使是公开筛选啊，这么多年嘛，我们中国也几进几出了好多自由人。确实，这个自由人在表现上来讲，至少是前两名吧。我觉得选他。并不是特别大的那个问题，我觉得最大的问题还是整个中国女排她在整体的表现上她不够团结，就是没有出现在场上那种就是互相鼓励、互相分担这种局面。你同样的道理来讲，就上一届女排参加的那个呃自由人也是第一次参加奥运会，那个女那个自由人叫林丽嘛，和我们的队长叫惠若琪，就是他们两个住一个呃房间嘛，那个遇到困难的时候总是互相鼓励。当时惠若琪是因为刚做完心脏手术，她的状态不是特别好。她说她在那个休息的时候，有时候会感叹自己状态不好。她但是那个自由人就鼓励她说：“惠姐，说你在场上的时候，我心里就特别的踏实。”那个惠若琪会主动帮林莉分担很多的遗传压力。就排球它是一个集体项目，不论遗传还是防守，它不仅仅是自由人自己的责任。是大家要一起来扛的，甚至前排队员的拦网如何，能不能形成协防，这是一个综合的一个课题。同时呢，就是作为运动员来讲呢，他的状态有起伏也是正常的。当运动员出现低谷的时候，其他的队友应该纷纷站出来，是吧？替他来扛过这个难关，大家一起扛，这才是一个优秀的团队。嗯、但是到了这一届，就是王梦洁，他作为一个自由人，我们在场上或者说从这个媒体的报道里，你没有看到他接受过来自队友。甚至队长的一些什么鼓励嘛
1: ？对，朱婷作为中国女排的灵魂人物，她其实不应该是这样啊，或者说她以前不是这样的吧
0: ？嗯，所以我说就是朱婷，如果说她作为个人球员啊，在这次表现就技术实力发挥，因为受到了伤病，她的这种发挥还可以，就是说被接受的话，那我觉得她作为队长在这次的表现当中，我觉得是非常不合格的，有远远没有表现出来一个队长。或者说，一个核心队员应该有的这种灵魂啊，还有对队员的这种这个鼓舞啊，还有这种振奋人心的作用，我觉得都没有表现出来。就
1: 是你你那个直白的说，就是说他们的那个不团结，主要在于那个就是朱婷其实没有起到核心带动灵魂的作用，是吗？嗯、就是
0: 首先从队长来讲，他就没有起到这么一个核心和带动鼓舞士气的这么一个作用。其次就是其他队员。在球场上的表现都非常沉闷，就彼此之间缺少呼应，打球的时候也没有球胜的这个那个必然的那个决心，然而又缺乏交流，这在一个磨合了七八年的一个队伍来讲是非常罕见的。所
1: 以这个队伍里面是就是队员之间的关系是出了大问题的。我
0: 个人认为是有很大的问题。然而教
1: 练是不知道的。我觉
0: 得他知道是一定会知道。只是没有充分的解决掉这个问题，但是造成这个问题的原因，张然在他的文章里也说了，就是说我们运动员在成名之后，面对巨大的这个商业的这些，呃，经济来自经济方面的这些诱惑之后，他有没有一个智慧能够处理好这些关系，这是一个很大的一个影响。我觉得除此之外，还有没有比如说来自一些地方不同的地方的利益的这些压力，导致的队员之间的一些。不是很正常的一种竞争等等，我觉得这些具体原因就不得而知了。我觉得这个问题就特别期待着排协能够真正的深入进去解决掉这些问题。
1: 对，你知道，就是作为我这样的一个普通的那个网友，对那个女排之间的一点儿也不了解。比如说，我看了一些文章，我就感觉啊，就是你比如说有一股人说是王梦洁的问题，然后有一股人说是那个朱婷，然后还有一股就比如说我刚才看的那个杜建国的那个。那个人，他就是说，他认为是张常宁很有问题，丁霞也很有问题。其
0: 实张常宁是这次奥运比赛当中唯一发挥、唯二发挥正常的队员之一吧，他表现的非常、哦。他不
1: 是说这，他就是说之前他很有问题，不是说那个这次，因为他那篇文章不是号称写的早吗？就是有预言性质嘛。他就是说你，所以你知道那个，就是比如他就是那个李莹莹的那个强烈支持者，对，就是因为说到李莹莹，实际上咱们这个节目就是很早之前有一次那个。江苏女排和天津女排就是发生了这个，就在全国的那个比赛中就发生了对峙，就形成了一个事件。我们还专门做过一期，我记得当时你就给我讲过那个，就李莹莹就是她的那个故事，而且当时朱婷是作为一个特别有担当、特别有责任心的一个老大姐的形象出现在天津女排的
0: 。对，是的。
1: 反而这个李莹莹是相对来说啊，就是一个稚嫩的小球员，新锐的比较有个性的一个。呃，小女孩儿，对，是吧？当时我<的>我我看我的那个印象中，因为我不我不知道我当时是一年以后的一
0: 年以后的奥运会，两个人的位置就倒过来
1: 了。对啊，我觉得这简直了，就是你知道，对于我，你因为你给了我一个人设嘛，结果这次这个人设完全翻转了。
0: 朱婷在我心目中的印象是非常优秀的一个运动员，她甚至可以说我们这个、嗯、呃女排，中国女排有史以来。我个人认为他的天赋比和成就比郎平都要高的，啊，当然是说作为运动员嘛，嗯，但是呢，呃，我就分析他个人的这个成长之路啊，他从小是一个苦孩子，就是大概在呃十四五岁那个进了那个体校之后，就很快的就进入到了那种爆发式的那个成长嘛，因为他天赋实在太好了。但是他这个运动员啊，文化课教育，还有在他的个人的那个履历受到的一些素质教育等等综合方面来讲，他缺那么一块东西，就这块东西可能是需要一些东西来补齐的。就他太顺了，他成长之后，一切的荣誉和各方面对他来讲取取得的来讲太容易了。但是他在作为这个运动员的一些除了比赛之外的一些，在道德品质等等一些其他方面，我觉得鲜有人能够。接触到这个领域嘛，也没有见到有对他有什么描述。那他在这一块儿究竟是怎么样的一种？我觉得这个对于很多我们这些球迷来讲，都像一个谜意一样。所以他这次出现的这个问题，我很期待着有媒体能够深度的。跟他做一次接触和采访，那
1: 他在场上的表现，其实不就是他这个人的一个综合素质？就除了你业务能力，因为尤其是排球，他因为还要讲究跟队友的配合嘛。嗯，其实你能是能看出来这个人的心性品质怎么样的呀？
0: 嗯，或
1: 者他变了？嗯
0: ，对，我觉得运动员都是有变化的，就是跟是吧？因
1: 为我、嗯、我觉得你就是至少他在天津女排的时候，就是他的人设应该是一个特别。秦琴肯就是自己虽然呃能力非常强，而且本身也不是天津队的，但是他觉得我既然在这个位置上，我就要承担我的职职责。我甚至比天津女排的运动员我求胜欲还强。嗯，我认认真真的打球，我负责到底，我不闹情绪，我就是为了这个团队能赢。当时这个是就是当时咱们做那集中我得到的朱婷的一个印象。对，简直跟现在是个反义词。
0: 是的，其实我觉得说到“女排精神”这个词呢，它有点过于抽象和过于宏大了，甚至有时候呢，就是把人架得太高了。因为它不论是多么高的民族精神也好啊，还是一个什么体育界最崇尚的一种境界也好，它最终还原到底落到实处，还是要一个个活生生的人去实践的。那尤其是践行这些精神的，是一帮小姑娘、小女孩我们真的不能保证她们的一言一行。甚至每一个人都能够化身成这个女排精神那么圣洁的代表，在他们的行为当中，一定有一些行为是需要及时修正的。嗯，就是我就想起来，就是陈忠和他们带的那届女排的时候，我跟他们那个女排的好几个队员就是这种访谈的关系，所以当时私交也还不错。然后我们在私下里吃饭的时候呢，当时让我就特别震惊的是，好多运动员嘛，就在私下里跟我们讲的那些话。和在话筒前说的话是完全不一样的。呃，他们表达出来的那种比较真实的小女孩的一些小心思，例如说对某个队员的这种不服气，或者说对某个人的这个技术的不认可等等。我当时还费了好大的劲说服我自己，就是相信就这才是活生生的女排。嗯这才是那个真正的女排精神的践行者、嗯。嗯、我觉得他们可能都会有一点小情绪啊，或者都会有一些喜欢和不喜欢，或者说有一有有一定的利益冲突等等。但是呢，我觉得如果能够我们的队伍能够接受这种正视这种呃差异摩擦，把这些小的矛盾解决掉，所以在这个大的任务之前呢，才能够一往无前。所以，正是基于这个认同呢，我再看这届的女排的表现，我就认为他们其实是在这个队魂的建立上，在队员的这个协同性上面是出了问题的，不然不会出现这么大的这个反差
1: 。对。因我就想到你说的这个，我就想到那个一个例子。其实呢，就是呃，这些集体项目真的很难说。就是集体项目绝对是讲那个团队的配合的。你比如说，我刚才说我特特别喜欢亨利嘛，就亨利当时在阿森纳的时候，阿森纳那个成绩特别好，亨利当然也是特就是特别好。最后亨利就去了西甲嘛，到西甲以后，亨利。成绩就显然不如在阿森纳了，因为你这个球员成绩再强，你换了一个团队，那个配合，因为他这个集体项目其实最主要的是配合。对，如果没有配合，你不可能一个人对人家对方十一个人，对不对？所以你就一下就是不行了。然后另外一个例子，就后来我那个上看上次世界杯的时候，我又喜欢上了比利时的那个阿扎尔嘛。阿扎尔原来。就在切尔西也是特别厉害，后来他又跟亨利一样转会到了那个西那个西班牙，然后就也自此石沉大海了。他就再次证明，真的就是集体项目，这个集体绝对大于你个人。你个人能力再强，你必须跟这个队伍磨合，如果磨合不成的话，你就绝对就陨落。黄
0: 金一代那一批的那个队员，其中有一个选手，呃，跟我讲就是。另外一个运动员，因为他成名更早嘛，那个运动员，然后他就就是跟我讲话的这个运动员，就算是 A 吧，他就表达了对那个 B 的一些不服气嘛。他说那个 B 就现在已经成为明星了，就和他们这些当年呃一块摸爬滚打的姐妹们就渐行渐远，他心里头就觉得很不服气。另外一方面也比较那个伤感嘛，啊、呃，但是呢，后来呢，我就听说呢，他们在内部的一次党组织学习会议上。就是因为女排队员好多也都是党员嘛，说他们的当时的就有队员公开的把对另外那个 B 的不满就提了出来，然后大家就呃硬碰硬的把这个问题就解释清楚了。说发展到最后，大家就抱头痛哭，就是又回到了最初的初心嘛。嗯、民
1: 主生活会、批评与自我批评啊，
0: 真的是他说就解决的、嗯、挺好的。就是虽然那几个那届黄金代最后在北京奥运会的时候。他们没有那个最终取得冠军，是取得了一个铜牌嘛？但是我觉得，其实国人对他们还依然是接受和认可的，就完全没有像这次这样形成这么一个失落的啊反差。
1: 对，那个美国那个美国队，他们用 Zoom 开的，其实也是民主生活会，是的，对吧？是的。哎，<我>另外那个，我觉得我们这个，另外当下
0: 之际真的是应该开一个民主生活
1: 会。就另外还有一点，就是那个最近不是就是都在整治饭圈嘛？是。然后很多人就说，那个不能让这些那个娱乐明星流量再去割韭菜什么的，就是他们不应该成为青少年追捧的对象。然后应该那个就是，比如说呃，应该科学家呀、啊、什么的，运动员就还有人提出来这个。其实我觉得呢，如果运动员他替代了流量明星这个位置，成为青少年追捧的对象，当然就是说从那个呃。怎么说？就是这个精神内核上，就绝对比原来是有意义的。但是如果说你那个成为追捧对象，伴随的是商业化的话，那它的那个危害绝对比流量明星还要大。因为这个，因为你体育还是要拿成绩说话的。对。如果这些明星被追捧，最后就卷入了各种商业利益，那就太可怕了。是的。那你等于就是毁掉了这个体育事业。
0: 没错。其实我最后就是想说一下，我们今天之所以拉拉杂杂录了这么长时间，我觉得最主要的原因不是要要发泄我们心中的恨，恰恰是基于我们心中的爱。甚至我还有一个小小的私心，特别希望郎导有一天突然
1: 能付出。对
0: ，认为哎，我当初有点意气用事了，我也要正面我自己存在的这个小 bug， 我要有勇气去修正它，然后再付出，再和我们女排再同行一段时间。无论是以主教练还是以顾问的形式，我觉得那个都不重要了。你说到最后，我觉得中国排球是非常需要郎导的，也是很感谢他的。即使他在最后的这个时候没有完美的收官吧，呃，但他依然是我心目中的女神
1: 。就我觉得他们就是要，就是整个不光是郎平和现有的这些运动员，还有整个排协，就是他们能不能就是真正的去那个审视，就是民主生活会这个。女排精神到底出了什么问题？是，然后自己去，就真的能通过那个嗯，不停的自我的那个否定，然后自我的升华，去重新呃，就是用那个互联网的话来说，去迭代这个女排精神，去为女排精神赋能
0: 。对我觉得这个很重要。这
1: 如果他们真的可以，这就是做到我们刚才说的，那可能对大家就是对。现在的这些运动员，未来的运动员，对什么呃排协和什么这个队伍的关系，和教练的关系，和郎平本人，可能大家都可以一下就豁然开朗，走进
0: 了。这个是需要我们。